0: Buongiorno, come state? Tutto a posto? Sono sicuro che avete capito più o meno quello che ho detto, ma vi starete chiedendo perché queste parole hanno un suono un po' strano, eh, diverso dal solito. Perché non è italiano standard, ma è il mio dialetto, il dialetto napoletano. Sì, perché questo è l'argomento di oggi i dialetti italiani. Prima di analizzare un po' più nel dettaglio alcuni dialetti, non tutti perché è impossibile, cominciamo con un argomento molto complesso, la definizione di dialetto. Si potrebbe fare addirittura un intero episodio solo su questa questione, ma siccome oggi voglio parlarvi anche di altro, ve lo spiego in breve. Alcuni parlano dei dialetti come di una varietà della lingua nazionale, quindi i dialetti italiani, ad esempio, assomigliano alla lingua italiana ma hanno un vocabolario con parole diverse che vengono usate solo localmente o che sono pronunciate in modo diverso. Altri linguisti, invece, parlano dei dialetti come di lingue vere e proprie che convivono con la lingua nazionale. Purtroppo non esistono dei criteri scientifici per stabilire se due varietà linguistiche sono dialetti o lingue a tutti gli effetti. Ed è quindi spesso una questione soggettiva. Quello che dovete sapere ad ogni modo è che queste varietà linguistiche non sono modifiche regionali dell'italiano standard non è cioè che a napoli la gente parla male o in modo diverso l'italiano perché il napoletano non è derivato dall'italiano ma dal latino quasi tutti i dialetti esistenti in italia sono evoluti a partire dal latino questo vale non solo per l'italia ma anche per la Francia e la Spagna, ad esempio, dove i vari dialetti sono ugualmente derivati dal latino. Le lingue nazionali di questi paesi sono poi nate da un dialetto che era più prestigioso degli altri. Ad esempio, in Italia, l'italiano standard è derivato dal toscano del Trecento, che era parlato da poeti importantissimi come Dante Alighieri, che è considerato il padre della lingua italiana. In Francia, invece, il dialetto che ha cominciato ad avere maggiore prestigio rispetto agli altri e che è diventato il francese standard, la lingua nazionale, era quello che si parlava nella zona di Parigi che era il centro del potere economico e politico del paese. Visto che abbiamo detto che la Toscana è stato il punto di partenza per la nascita dell'italiano standard, iniziamo proprio dal dialetto toscano. La caratteristica più conosciuta di questo dialetto è che la lettera C, quando si trova Dopo una vocale, non si pronuncia K come in la casa, ma si pronuncia H come la H spirata inglese. Una frase che si dice sempre quando si imitano i toscani è bere la Coca-Cola con la cannuccia corta corta, che in toscano diventa bere la coca cola con la cannuccia corta corta adesso vi faccio ascoltare delle frasi tratte da un'intervista a un'importantissima astrofisica toscana che purtroppo è morta diversi anni fa si chiamava Margherita Hack e io l'adoravo perché la pensavamo allo stesso modo su molti temi ascoltiamola quando mi sono iscritta non avevo nessuna idea di cosa avrei fatto. Ma sa, la fisica non stufa. Come avete notato, quando la C è preceduta da consonante, si pronuncia come in italiano standard. Margherita Hack dice iscritta, però poi dice fisica e di cosa, perché la C in queste parole e preceduta da una vocale. Un'altra particolarità del toscano è che i suoni C, C, G, ge spesso diventano più gentili e si pronunciano sci, sce, gi, ge. Fate attenzione a come pronuncia Margherita Hack la parola facevano che diventa facevano e la parola sacrifici che diventa sacrifici mentre pronuncia la parola giornalista come giornalista e la parola pagina come pagina sapevo che facevano sacrifici per farmi studiare quindi studiavo e dovevo passare I miei pensavano che forse avrei fatto la giornalista, ma dopo un'ora di lezione di De Robertis, che era un famoso professore, scriveva sempre sulla terza pagina del Corriere della Sera. In Toscano anche la T quasi sparisce quando si trova tra due vocali. Margherita Huck dice ad esempio grandi telescopi invece di grandi telescopi. Ci sono questi grandi telescopi internazionali. E poi altre caratteristiche del toscano sono che si usa molto il verbo garbare al posto del verbo piacere, che si dice fo e vo invece di faccio e vado, che si usano mi, ti e su al posto di mio, tuo e suo, che si dice te al posto di tu e che si usa spesso il sì in personale invece del pronome noi. Per esempio, oggi si va al mare perché ci garba molto e domani vo col mi babbo a mangiare al ristorante e te che farai? E passiamo al siciliano che si parla appunto in Sicilia. Uno dei tratti distintivi del dialetto siciliano è che i gruppi di consonanti tr, ntr, str si pronunciano come in inglese pronunciamo le parole tree, entry, strange, e il gruppo di consonanti dr si pronuncia come nella parola inglese drum. Ascoltiamo questo estratto dal film Johnny Stecchino con Roberto Benigni, in cui si parla dei problemi della Sicilia. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. E ci vanno nemici, famiglia contro famiglia. Avete notato che oltre al modo in cui si pronunciano le parole traffico e troppo, in alcuni gruppi di due consonanti sparisce la prima consonante e si raddoppia la seconda? Per esempio, vergogno diventa vergogno, dirlo diventa dillo e «vorticoso» diventa «votticoso». E poi in siciliano si usa spessissimo il passato remoto al posto del passato prossimo e molte volte il verbo si sposta alla fine della frase. Invece di dire «l'ho visto ieri», si dice «ieri lo vidi». Al posto dei pronomi «le», «gli», «loro», si usa ci per esempio invece di dire glielo porto io i siciliani dicono ce lo porto io continuiamo con il dialetto napoletano innanzitutto quando si vuole imitare un napoletano si usa spesso la parola we che è un saluto o un modo di attirare l'attenzione di qualcuno un po come hey in inglese. We, come stai? Hey, come stai? Molte volte il we si raddoppia addirittura. We, che si dice? Hey, che si dice? Che novità ci sono? Per quanto riguarda la pronuncia, una caratteristica del napoletano è che la S, che si trova a inizio di parola, Seguita da una consonante che non sia né T né D, si pronuncia SH. La scuola diventa a scuola. Scusatemi diventa SCUSATEM. I napoletani hanno anche la tendenza a spostare l'accento di parole straniere che finiscono per consonante sull'ultima sillaba. Il computer diventa o computer, per esempio. Sicuramente avete notato da questi esempi che gli articoli determinativi il e la diventano rispettivamente o e a e che spesso non si pronuncia l'ultima lettera della parola. Il cane o cana la casa a casa il mare u mar la sedia a segge un altro cambiamento frequente è quello della d che diventa r la madonna a maron il diavolo o riaval. Ascoltiamo adesso un monologo teatrale dell'attore comico napoletano Massimo Troisi. In questa scena, Troisi parla con Dio perché vuole sapere come mai gli stanno capitando diverse disgrazie. No, 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 io voglio una spiegazione. Io voglio una spiegazione. Ma è mai possibile che a me mi stanno succedendo meglio disgrazie? Io non posso cambiare più, guarda, non posso cambiare più. Ma perché proprio con me, pigli? proprio con me? Con me che venga una famiglia religiosissima. E tu mi fai che a me mi fa? No, 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 io ho una spiegazione. Io a non me ne vado se non ho già una spiegazione. Sicuramente non è semplice capire cosa dice Troisi se non si conosce bene la lingua napoletana. Ma nella trascrizione di questo episodio che potete scaricare dal mio sito www.italianglot.com, troverete la traduzione di questo piccolo estratto del suo monologo. Il corrispondente del we napoletano nel dialetto romano, chiamato anche romanesco, è Ao oppure Oi. È così che i romani attirano l'attenzione di qualcuno. Oh, che puoi chiudere la finestra? Ehi, non è che puoi chiudere la finestra? Oppure Oi, che stai a fa? Ehi, che stai facendo? Come avete notato, i verbi di solito perdono l'ultima sillaba. Vado a dormire, Vado a dormire. Che vuoi mangiare? Che vuoi mangiare? Te devi sbrigà. Ti devi sbrigare. Gli articoli determinativi sono R che vuol dire il e A che vuol dire la. Inoltre la doppia R si pronuncia come una sola R, perciò avremo er caro il carro e a torre di Pisa la torre di Pisa. Per finire questo episodio ascoltiamo una scena tratta dal film Acqua e Sapone con due attori romani Carlo Verdone e la Sora Lella, la Signora Lella, che parlano spesso il romanesco nei loro film. Anche di questa scena potete trovare la traduzione nella trascrizione di questo episodio. Dai nonna che tardi, dammi il vestito che ho l'aereo Ma quale vestito? Come quale vestito? Quello che ti dato da stirata a smacchiare, o no, Quello da prete, eh? Uh, me so scordata, l'ho mandato in tintoria No! E eh, perché ho l'artrosi oggi, non posso tenere il ferro in mano? Ma come io devo partire, ma mando in tintoria? E eh, mettete quello del Principe de Galles che ti sta in amore addosso Sì, ma i preti vanno in giro col Principe de Galles Eh beh, ormai non fa tanto lunga, va giù dal gino che vedrai che è pronto e stra pronto Mannaggia la miseria Ma che te stai a bere il latte mio? Beh. Ma ci ho messo 25 gocce dell'assativo. Quante? Ah, a me 10 non mi fanno niente. Eh. Prima di salutarvi, voglio dirvi che metterò sulla pagina di questo episodio, sul mio sito, www.italianglot.com, un link a uno spettacolo teatrale di Enrico Brignano, un comico romano che imita l'intonazione e i suoni distintivi di tutti i dialetti italiani partendo da quelli parlati nelle montagne dell'estremo nord per poi scendere man mano verso sud fino alle isole italiane, la Sicilia e la Sardegna. Non preoccupatevi se non capite quello che dice perché sono per lo più frasi e parole senza alcun senso. Il suo obiettivo, infatti, è solo quello di far sentire agli spettatori come suonano questi dialetti e come variano da regione a regione. Se siete curiosi, andatelo ad ascoltare. E poi, se volete, lasciate anche un commento sul mio sito per rispondere a questa domanda. «Ci sono molti dialetti locali nel vostro paese?» E riuscite a capirli o sono spesso incomprensibili? Sono curioso di saperlo. Per oggi è tutto e ci sentiamo presto. Ciao!